1: Bạn đang nghe từ Phonos Quân vương thuật cai trị Tác giả Nicola Machiavelli Người dịch Vũ Thái Hà Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần sách Alpha Omega Plus Về tác giả và tác phẩm Niccolò Machiavelli Sinh ngày 3 tháng 5 năm 1469 Tại thành phố Florence, nước Ý Người ta biết rất ít về tuổi trẻ của Machiavelli Nhưng một điều chắc chắn là Ông đã được thừa hưởng nền giáo dục về văn hóa Lịch sử của cả Hy Lạp và La Lạ Mã Khi Machiavelli còn trẻ nước ý đang chia thành năm vương quốc lớn vương quốc nepal ở phía nam công quốc milan ở tây nam cộng hòa venice ở tây bắc cộng hòa florence và nhà nước của giáo hội ở miền trung khi đó florence đang trong giai đoạn huy hoàng dưới sự cai trị của gia đình medici đầy uy quyền mà người đứng đầu là lorenzo de medici lúc bấy giờ Florence là một thành phố giàu có, sôi động, là trung tâm của nghệ thuật và tri thức, còn Lorenzo như một mạnh thường quân. Nhưng đến năm 1494, gia đình Medici bị lật đổ và bị thay thế bằng một chính quyền Cộng Hòa chịu nhiều ảnh hưởng từ Girolamo Savonarola, một giáo sĩ dòng tu Đa Minh mới gây dựng được uy tín. Năm 1498, chính quyền chịu ảnh hưởng của Savonarola lại sụp đổ và một chính quyền Cộng hòa mới ra đời ở Florence. Còn Machiavelli được bổ nhiệm vào chức vụ bộ trưởng ngoại giao khi mới 29 tuổi. Trí tuệ tuyệt vời và nhiệt huyết của Machiavelli đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chính khách Florence lúc bấy giờ. Chỉ sau đó một tháng, Ông đã được bầu làm thư ký Hội đồng Quân sự và Ngoại giao với vai trò như một sứ thần. Ông đã đi khắp các vương quốc trên lãnh thổ nước Ý cũng như các đế chế lớn của châu Âu để thương thảo với các đồng minh tiềm năng, thu thập thông tin và đồng thời là người phát ngôn của Hội đồng về những chính sách đối ngoại của Florence. Trong suốt 14 năm phụng sự nền Cộng hòa Florence, Machiavelli đã có dịp tiếp xúc với nhiều chính khách nổi tiếng và chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử. Ông đã tiếp kiến nữ ba tước Caterina Sforza năm 1499, vua Louis XII, nước Pháp, trong các năm 1500, 1504, 1510 và 1511. Cesare Borgia vào các năm 1502 và năm 1503, Ban Donfo Betruci vào các năm 1503 và 1504. Giáo hoàng Julius Đệ nhị vào các năm 1503 và 1506. Và hoàng đế Maximilian Đệ nhị từ năm 1507 đến năm 1508. Các sứ mệnh ngoại giao này cùng với kinh nghiệm về chính sách đối ngoại đã hình thành nên nhiều nguyên lý mà ông đã thể hiện trong tác phẩm Quân Vương. Còn những nhân vật nổi tiếng, ông được tiếp xúc đã trở thành những tấm gương và bài học trong tác phẩm này. Ông cũng trở thành người bạn của Piero Soderini, người được bổ nhiệm làm Gonfaloniere, tức người đứng đầu chính phủ Florence vào năm 1502. Do quá chán nản trước sự kém cỏi của đội quân đánh thuê mà chính phủ Florence sử dụng, ông đã thuyết phục Soderini hậu thuẫn việc xây dựng quân đội quốc gia của Florence, bất chấp những ý kiến phản đối của giới quý tộc. Machiavelli đã đứng ra tuyển chọn, đào tạo và tập luyện cho đội quân này. Vào năm 1509, sự sáng suốt của ông đã được minh chứng khi quân đội Florence giành được quyền kiểm soát thành phố láng giềng pisa sau cuộc chiến kéo dài 15 năm thành công này đánh dấu một bước tiến trong sự nghiệp của machiavelli là một đồng minh trung thành của nước pháp florence đã đối đầu với giáo hoàng julius đệ nhị người đang tìm cách đánh đuổi quân pháp ra khỏi đất ý giáo hoàng julius đệ nhị đã kêu gọi sự trợ lực của đồng minh Tây Ban Nha để lật đổ chính quyền của Soderini. Năm 1512, quân đội quốc gia Florence của Machiavelli bị đội quân Tây Ban Nha thiện chiến đánh bại tại thành phố Prato và Soderini buộc phải từ chức. Gia đình Medici trở lại nắm quyền ở Florence và Soderini bị tống giam. Vì là người ủng hộ chính quyền của Soderini, Machiavelli bị bãi chức và bị cấm rời khỏi lãnh thổ Florence. Vài tháng sau, hai thanh niên bất mãn với chính quyền bị bắt cùng với danh sách những kẻ âm mưu chống lại gia đình Medici, trong đó có tên của Machiavelli. Dù không có dấu hiệu nào chứng tỏ ông có liên quan, nhưng Machiavelli vẫn bị tống giam và tra tấn. Từ trong tù, ông đã viết hai bài thơ sonet gửi Giuliano de Medici để xin can thiệp nhưng không có kết quả. Tuy nhiên nhân đợt ân xá khi người chú của Giuliano là Giovanni được bầu làm giáo hoàng Leo thứ mười vào tháng 3 năm 1513, Machiavelli được tha và ông lui về sống tại một trang trại nhỏ ở quê nhà. Trong thời gian này, ông viết nhiều thư cho người bạn thân là Francesco Vettori, một nhà ngoại giao Florence, được bổ nhiệm giữ chức đại sứ tại thành Rome để nắm bắt thông tin của thế giới bên ngoài và hy vọng Vettori có thể tiến cử ông cho nhà Medici. Trong hoàn cảnh bất bách đó, ông đã viết cuốn Quân Vương. Tác phẩm này chắc lọc những nhìn nhận của ông về bản tính con người, nghệ thuật lãnh đạo cũng như chính sách ngoại giao. Ông dân tặng nhà Medici tác phẩm này nhằm chứng tỏ sự tận tâm của mình, nhưng không thành công. Cho tới năm 1515, nhà Medici vẫn không để mắt tới ông và sự nghiệp ngoại giao của ông đã chậm dứt. Trong suốt 10 năm sau đó, vì không được tham gia chính sự, Machiavelli chuyển hướng sang sáng tác trong giai đoạn này ông đã viết một tác phẩm về nghệ thuật chiến tranh đúc rút từ kinh nghiệm của một người tổ chức lực lượng quân đội và một bình luận về tác phẩm của nhà sử học la mã cổ đại livy thông qua việc xem xét các ghi chép của livy về nền cộng hòa la mã machiavelli đã luận bàn chi tiết khái niệm chính phủ cộng hòa trái ngược với cuốn quân vương một tác phẩm ủng hộ nền quân chủ và thậm chí là quân chủ chuyên chế cuốn luận bàn về livy thường được trích dẫn như một bằng chứng về sự nhiệt thành của machiavelli đối với thể chế cộng hòa ông cũng sáng tác thơ ca và ba vở hài kịch các tác phẩm của ông đã thu hút được sự chú ý của hồng y giáo chủ giulio de medici người đã nắm quyền ở florence vài năm và nhờ đó Ông đã được giao nhiệm vụ viết về lịch sử của Florence. Ông viết cuốn lịch sử Florence từ năm 1520 tới năm 1524. Năm 1523, Giulio được bầu làm giáo hoàng Clement đệ thất và Machiavelli để trình cuốn lịch sử Florence cho giáo hoàng vào năm 1525. Sự giảng hòa với nhà Medici đã giúp Machiavelli được tham gia chính sự trong một thời gian ngắn. Ông được giao nhiệm vụ phụ trách các vấn đề quân sự tại Florence cho giáo hoàng. Tuy nhiên, giáo hoàng Clement mắc mưu kẻ thù và thành Rome bị đội quân tinh lành của Đức cướp phá. Sự cố này đã khiến cho người dân Florence lật đổ nhà Medici vào năm 1527. Machiavelli Người suốt đời ủng hộ và bảo vệ nền Cộng hòa Florence lại một lần nữa không gặp may vì bị những người Cộng hòa nghi ngờ câu kết với nhà Medici. Tuy nhiên, ông không phải tiếp tục chứng kiến định mệnh trớ trêu của mình bởi ông đã qua đời sau một trận ốm vào tháng 6 năm 1527. Quân Vương là tác phẩm nổi tiếng nhất của Machiavelli nhưng không được xuất bản khi ông còn sống. Mặc dù được lưu hành rộng rãi dưới hình thức các bản chép tay, quân vương được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1532 với sự cho phép của giáo hoàng Clement để thất. Trong vòng 20 năm sau đó, tác phẩm này đã được tái bản bằng tiếng Ý tới 7 lần. Nhưng đến năm 1559, tất cả các tác phẩm của Machiavelli bị đưa vào danh mục sách cấm của giáo hội Kitô giáo vì bị coi là tà giáo. Điều đó không làm ảnh hưởng tới sự lan truyền của cuốn sách và quân vương đã sớm được dịch sang tất cả các thứ tiếng quan trọng của châu Âu. Ngày nay, Machiavelli tiếp tục được công nhận là một trong những nhà tư tưởng chính trị hiện đại và nhà bình luận sắc sảo về tâm lý học và nghệ thuật lãnh đạo. Tên tuổi và ảnh hưởng của Machiavelli Các tác phẩm của Machiavelli, đặc biệt là cuốn Quân Vương, đã nổi tiếng trong suốt gần năm thế kỷ và thậm chí tên tuổi của Machiavelli đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người chưa từng đọc các tác phẩm của ông. Nhưng đối với rất nhiều người, ông bị chỉ trích là một kẻ rao giảng loại chính trị vô đạo đức và là đồng minh của quỷ dữ. Còn Francis Bacon, sinh năm 1561, mất năm 1626, đã nhận xét. Chúng ta chịu ơn Machiavelli và các tác giả đã viết về những điều mà con người làm chứ không phải điều con người nên làm. Sự nhìn nhận đúng đắn về Machiavelli như một người quan sát và miêu tả chân thật bản tính của con người đã đem lại cái nhìn tích cực hơn rất nhiều về tầm quan trọng và giá trị của ông. Mặc dù đối với phần đông mọi người, Machiavelli vẫn bị mang tiếng xấu, là một kẻ thủ đoạn, nham hiểm, phản trắc. Nhưng hầu hết các tác giả đương đại đều coi ông là người sáng lập ra hệ tư tưởng chính trị học hiện đại. Thomas Hobbes, sinh năm 1588, mất năm 1679. Nhà lý luận chính trị có ảnh hưởng rất lớn, và là người chủ sướng luận thuyết cơ bản về chế độ quân chủ chuyên chế, đã sử dụng những nhận xét cay nghiệt của Machiavelli về bản tính mưu mô, quỷ quyệt của con người để đưa ra yêu cầu về một chính quyền mạnh nhằm giữ cho các cá nhân không làm hại nhau và tránh suy thoái xã hội. Trong cuốn Quân Vương, Machiavelli đã sử dụng nhuân nhuyễn phương pháp đưa ra các kết luận trên cơ sở, những ví dụ trong lịch sử cũng như trong thời đại của chính ông. Và đây đã trở thành phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị hiện đại. Ngay cả Montesquieu, sinh năm 1689, mất năm 1755, tác giả cuốn Bàn về tinh thần pháp luật, cũng chịu nhiều ảnh hưởng của phương pháp này. Machiavelli không chỉ có ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng chính trị, mà còn trực tiếp tác động tới những hành động chính trị. Những nhà phê bình có thái độ thù địch với Machiavelli cho rằng các nhà cai trị độc tài như Napoleon đệ nhất và Adolf Hitler đã coi quân vương như cuốn cẩm nang để tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, hầu hết các học giả đã coi lời buộc tội này là một sự hiểu lầm cơ bản. Mục đích của Machiavelli là miêu tả những thực tế của đời sống chính trị chứ không phải để tạo ra những bạo chúa một điều chắc chắn là rất nhiều chính khách đã đọc cuốn Quân vương và học hỏi được rất nhiều từ tác phẩm này. Nhưng nếu những sự thật mà Machiavelli phơi bày được các nhạc độc tài của thế kỷ 19-20 như Napoleon và Hitler áp dụng, thì thực tế này cho chúng ta thấy Machiavelli đã hiểu được tận gốc rễ khía cạnh chính trị của bản chất con người. Hơn thế nữa, Machiavelli còn ảnh hưởng sâu rộng tới hai lĩnh vực khác của đời sống chính trị. Trước hết, Machiavelli là một người yêu nước nồng nàn. Ông sống vào thời kỳ nước Ý bị chia nhỏ thành hàng chục công quốc và thành bang, nhưng riêng ông gắn bó rất nhiều với Florence, thành phố quê hương. Lời kêu gọi giải phóng nước Ý khỏi nạn ngoại xâm mà Machiavelli đề cập ở chương cuối của cuốn Quân Vương đã làm thức tỉnh lòng yêu nước của người dân nước Ý và báo hiệu về một nước Ý thống nhất. Phải tới hơn ba thế kỷ sau, ước mong này của ông mới trở thành sự thật khi vào năm 1861, nước Ý hoàn toàn thống nhất, thoát khỏi ách đô hộ và chiếm đóng của các lực lượng ngoại bang. Còn Machiavelli được thừa nhận là nhà tiên tri của chủ nghĩa yêu nước hiện đại. Thứ hai, Machiavelli đã có những đóng góp vĩ đại với tư cách là một nhà tư tưởng quân sự, ông được nhìn nhận là người sáng lập của môn khoa học quân sự hiện đại. Cuốn binh Pháp, nghệ thuật chiến tranh của ông đã đặt nền móng cho kỹ thuật quân sự hiện đại. Nói một cách tổng quát hơn, những luận điểm của ông trong cuốn Quân Vương về việc sử dụng vũ lực để chiếm đoạt, nắm giữ và tăng cường quyền lực chính trị là nền tảng vững chắc cho các công trình nghiên cứu của nhà lý luận quân sự vĩ đại. Khan von Klausenvik, sinh năm 1780, mất năm 1831, tác giả cuốn Luận về Chiến tranh, xuất bản năm 1833. Đồng thời, đề xuất không ngừng của Machiavelli về quân đội quốc gia và những nỗ lực của ông trong việc xây dựng quân đội như vậy khi còn đương chức cho nhà nước Cộng hòa Florence đã tiên đoán về tầm quan trọng và mức độ phổ biến của nó trong hầu hết các cuộc chiến tranh giữa các nhà nước hiện đại kể từ sau cuộc cách mạng Pháp. Lịch sử cho thấy Machiavelli đã có ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều thế hệ độc giả. Chắc chắn chúng ta sẽ học được rất nhiều từ ông về bản chất chính trị của con người và tư tưởng của nhân loại vào thời kỳ phục hưng. Đây là những bài học quan trọng và rất quý báu Tầm quan trọng của Machiavelli còn nằm trong chính tấm gương của ông một con người tiêu biểu của thời kỳ Phục Hưng. Ông là con người luôn hành động, một chính khách và là nhà ngoại giao. Ông cũng là con người của thơ văn với những công trình kinh điển trong lĩnh vực chính trị học, lịch sử và thậm chí cả sân khấu kịch. vở kịch mandragola do ông viết kịch bản được đánh giá là vở hài kịch vĩ đại nhất của nước Ý. Ông đã dùng những kinh nghiệm tham gia chính sự của mình làm chất liệu cho các tác phẩm này. Đồng thời, ông đã dựa vào tài thơ văn, học vấn uyên thâm và trí tuệ của mình để vượt qua những rối ren, đôi lúc rất nguy hiểm của chính sự. Bởi vậy, Machiavelli là một tấm gương về sự uyên bác, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng và hành động và được đánh giá rất cao trong thời kỳ phục hưng. Về tác phẩm Kể từ khi xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 16, tác phẩm Quân Vương đã luôn là đề tài gây tranh cãi. Tập sách mỏng này đã trở thành một tác phẩm kinh điển về tư tưởng xã hội hiện đại và là phần không thể thiếu khi bàn đến những tác phẩm vĩ đại, học thuyết chính trị và văn hóa thời phục hưng. Đến nay, cuốn sách này vẫn là đề tài tranh luận nóng hổi. Mặc dù Machiavelli hoàn toàn dự đoán được những phản ứng quyết liệt của độc giả đối với giọng văn phê phán của ông, nhưng có lẽ chính bản thân ông cũng sẽ ngạc nhiên trước những cách hiểu phong phú và đa dạng về tác phẩm này trong bốn thế kỷ qua. Khi tác phẩm ra đời, mục đích thực tiễn ban đầu của quân vương đã thay đổi, nhưng cách xử lý tận gốc rễ và triệt để các vấn đề cơ bản về triết học và chính trị vẫn luôn hấp dẫn độc giả cho dù phần lớn họ không ý thức được mục tiêu chính trị thực tế mà Machiavelli ngầm đưa ra trong luận điểm của mình Mặc dù chứa đựng nhiều khái niệm cơ bản về triết học chính trị của Machiavelli nhưng tác phẩm này không phải là một sự trình bày hệ thống và hoàn hảo tất cả các quan điểm của ông về bản chất của chính trị Do mục đích trước mắt là các tiên đoán lý thuyết của Machiavelli về bản chất của vương quốc và người cai trị nêu ra trong tác phẩm này. Về mặt nào đó, vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là thuyết phục gia đình Medici khởi xướng một cuộc thập tự chinh chống lại những kẻ xâm lược mang rợ đã can thiệp vào cuộc sống của người Ý kể từ cuộc xâm lược của nước Pháp năm 1494. Sự kiện đã biến nước Ý thành bãi chiến trường của châu Âu. Đồng thời, Ông mong muốn gia đình Medici có thể thống nhất được các vương quốc, lãnh địa và các nước Cộng hòa trên bán đảo Ý. Trong khi đưa ra những lời khuyên thực tế và mục tiêu chính trị cụ thể cho dòng họ Medici, Machiavelli sử dụng khuôn khổ truyền thống các bài giảng chủ nghĩa nhân văn thời Trung Cổ để bàn về bản chất của sự lãnh đạo chính trị. Như chính ông đã nói trong chương 15, Tìm hiểu sự thật về một vấn đề thì hay hơn là tưởng tượng về vấn đề đó. Nhiều người đã vẽ ra những nền Cộng hòa và công quốc chẳng bao giờ xuất hiện hay được nhìn thấy trên thực tế. Bởi vì chuyện người ta sống như thế nào có khoảng cách rất xa với chuyện người ta nên sống như thế nào. Rồi người ta thờ ơ với những gì đã làm để nghĩ về những gì nên làm. Những chuyện này sẽ đưa đến sự diệt vong chứ không phải sự sống còn của họ. Những người cùng thời với Machiavelli vốn đã quen với hình ảnh lý tưởng của những nhà cai trị nhân từ theo đường lối Kitô giáo, hẳn sẽ bàng hoàng trước quan điểm mạnh mẽ của ông về một quân vương vượt ra khỏi đạo đức và tư tưởng truyền thống. Việc xuất bản cuốn Quân vương đã gây ra một cuộc tranh luận phức tạp về những hàm ý lý thuyết và tư tưởng của tác phẩm này, vượt xa những tranh luận về mục tiêu chính trị tức thời và mối liên hệ của tác phẩm với khát vọng và thời cơ chính trị của gia đình Medici. Các nhà đạo đức học, đặc biệt ở Anh và Pháp, công kích tác phẩm như là sự tổng kết của chủ nghĩa hoài nghi, chỉ phù hợp với những bạo chúa tội lỗi. Gần 400 tác phẩm tham khảo thời Elizabeth về Machiavelli đã đưa tên của Machiavelli vào ngôn ngữ tiếng Anh để chỉ sự gian trá, quý quyệt, và phản trắc cũng như những kẻ như thế. Giới tăng lữ đã coi quân vương là tác phẩm của quỷ dữ và tác giả của nó là kẻ dị giáo. Tên của Machiavelli gắn liền với tính từ thường dùng để chỉ tà đạo và cuốn sách bị tấn công từ mọi phía. Năm 1559, giáo hội Chi Tô Giáo đưa quân vương vào danh mục sách cấm. Còn đối với những nhà cải cách tinh lành, thì tác phẩm này tiêu biểu cho tất cả những gì vẫn bị nền văn hóa kiểu nước Ý của châu Âu thời phục hưng đỉnh cao khinh miệt. Trong thời kỳ khai sáng, hoàng đế Friedrich đệ nhị của nước phổ đã ủng hộ Voltaire, công kích kịch liệt những tư tưởng vượt khỏi các chuẩn mực thông thường của Machiavelli. Nhưng các nhà tư tưởng khác như Hume, Rousseau, Montesquieu, đã ca ngợi con người xứ Florence này như nhà tư tưởng hiện đại đầu tiên trình bày về bản chất của chính thể chính trị. Thậm chí sau đó, trong thời kỳ đấu tranh thống nhất nước Ý vào thế kỷ 19, còn được gọi là thời kỳ Risorgimento. người dân Ý đã coi chương cuối của cuốn quân vương là sự báo hiệu về một tổ quốc mới. Nói thêm, David Hume sinh năm 1711, mất năm 1776, là triết gia và sử gia người Scotland. Jean-Jacques Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778, là triết gia và nhà chính trị học người Pháp, tác giả cuốn Bàn về Khế ước Xã hội. Montesquieu, sinh năm 1689, mất năm 1755, là nhà văn và luật sư người Pháp, tác giả của Kiệt Tác Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật. Quay lại nội dung chính. Ngay trong thời đại này, cuốn sách cũng gợi ra nhiều cách hiểu khác nhau. Quân Vương được coi là tác phẩm đầu tiên phân tích sự lãnh đạo của các lãnh tụ chính trị, cũng như xác lập tính độc lập của chính trị với thần học. Hiểu biết về lịch sử trường phái Machiavelli và bối cảnh lịch sử ra đời cuốn Quân Vương góp phần giúp chúng ta tránh được việc hiểu sai lệch về tác phẩm này. Đến nay, vẫn chưa có một trí tuệ uyên thâm về lịch sử nào có thể giải thích được các vấn đề tư tưởng mà Machiavelli đã đề cập. Đặc biệt là chân dung một vị quân vương nổi tiếng của ông. Lấy ví dụ, Machiavelli đã chọn Cesare Borgia làm hình mẫu cho một quân vương. Điều này vào cuối thế kỷ thứ 16 là không thể chấp nhận được, khi cuốn lịch sử nước Ý của Francesco Guicciardini được đón nhận ở châu Âu đã lan truyền tin đồn về quan hệ loạn luân giữa giáo hoàng Alessandre Cesare và Lucrezia Borgia, cũng như những kẻ mưu sát bí ẩn. Nói thêm, câu chuyện về những nhân vật này được đề cập khá chi tiết trong cuốn tiểu thuyết Gia đình giáo hoàng. Của Mario Buzo, tác giả của tiểu thuyết Bố già. Quay lại nội dung chính. Đơn giản hóa quan điểm phức tạp của Machiavelli về chính trị và đạo đức, mục đích biện minh cho phương tiện, là một sai lầm hoàn toàn khi dựng lên rào cản gần như không thể vượt qua để tiếp cận được với tư tưởng của Machiavelli. Nếu chỉ biết tới luận điểm này, người ta dễ hình dung về những kẻ bạo chúa và điên rồ theo đuổi những mục tiêu phi đạo đức bằng những phương cách còn vô đạo đức hơn. Nhưng Machiavelli không bao giờ nói đến sự biện minh. Ông chỉ tuyên bố trong hành động của con người, nhất là của bậc quân vương, thì không bao giờ có phán xử công bằng. Bởi vậy, chỉ có kết quả cuối cùng là đáng quan tâm. Nhưng Machiavelli tinh tế hơn người ta tưởng, Ông không bao giờ ảo tưởng sẽ không có hành động chính trị nào đó không thể bị phán xét và ông chỉ rõ rằng ông nhận thức được những đòi hỏi về đạo đức truyền thống. Ông lên án những chính khách chỉ biết theo đuổi quyền lực, những kẻ giết đồng loại, phản bội bạn bè, những kẻ không biết đến lòng trung thành, sự dung thứ và lòng sung đạo. Những điều đó, ông tuyên bố có thể đem lại cả đế chế nhưng không đem đến vinh quang. Quyền lực không đem lại vinh quang và cũng không đồng nhất với lẽ phải. Mục đích hướng tới là yếu tố để phân biệt những quân vương chỉ có quyền lực với những quân vương xứng đáng được ngợi ca. Mục đích duy nhất thể hiện trong các tác phẩm của Machiavelli, kể cả cuốn Quân vương, là tạo dựng một thể chế chính trị ổn định và vững mạnh có thể biện hộ cho những hành động bị coi là ngang ngược và phi đạo đức theo các chuẩn mực truyền thống của đạo Kitô. Vương quốc phải được lãnh đạo bởi vị quân vương nào biết tự bảo vệ bằng quân đội, gồm những công dân tự do và biết giành lấy quyền lực từ sự mến phục của thần dân. Đứng trước hoàn cảnh nước Ý bị các lực lượng ngoại bang xâm lược, dày xéo, và cơ hội lịch sử hiếm hoi để dòng họ Medici thực hiện công cuộc thống nhất nước Ý, mặc dù là một người ủng hộ chế độ Cộng hòa và đồng thời là một người yêu nước nồng nàng. Machiavelli đã chấp nhận đánh đổi một chế độ Cộng hòa yếu ớt bị ngoại xâm, đe dọa sự độc lập của đất nước và sự ổn định nội bộ trong nước. Chính vì vậy, trong tác phẩm Quân vương, Machiavelli đã đưa ra những thủ đoạn chính trị để giúp thống nhất và ổn định một đất nước bị chia cắt và đang trong tình trạng hỗn loạn. Hoàn cảnh nguy nan đòi hỏi phải có những biện pháp cực đoan, một liều thuốc mạnh như ông vẫn nói. Để thành công trong việc bảo vệ nước ý mới, vị tương vương phải học cách không trở thành một quân vương Ki tô giáo ngoan đạo. Vị quân vương này phải quên đi những kế hoạch mơ hồ, viển vông và không tưởng. Theo Machiavelli, không thể cai trị các quốc gia bằng tôn giáo. Vượt xa việc chỉ đơn thuần loại bỏ yếu tố đạo đức khỏi đời sống chính trị, Machiavelli đưa ra một hệ thống các nguyên tắc đạo đức mới có tính đột phá, hoàn toàn đối nghịch với những đòi hỏi nghiêm khắc của hệ tư tưởng Kitô giáo truyền thống. Machiavelli phân biệt rạch ròi giữa việc theo đuổi các nguyên tắc đạo đức và mục tiêu thực tiễn. Khi bước vào lĩnh vực chính trị, Ông khuyên rằng, bậc quân vương do buộc phải theo bản tính của giả thú một cách khôn ngoan, thì nên chọn cả cáo lẫn sư tử, bởi vì sư tử không thể tự tránh được bẫy, còn cáo thì không thể chống lại sói. Thay vì đưa ra bức tranh đạo đức về một quân vương kỳ tô giáo, cai trị các thần dân trung thành như người chăn cừu, bảo vệ đàn cừu dễ bảo, Machiavelli, tập trung vào thế giới chính trị học đầy quyền lực. Mặc dù hy vọng gia tộc Medici sẽ đón nhận lòng yêu nước đáng trân trọng của mình, nhưng ông cũng ý thức được rằng một thái độ thực tế và thực dụng như vậy nằm trong tay một người không xứng đáng, có thể sẽ bị sử dụng cho những mục đích xấu xa. Sau khi thay thế những giá trị đạo đức truyền thống bằng những mục tiêu và ý tưởng chính trị mang tính đột phá, Machiavelli, đã kết thúc luận thuyết của mình một cách châm biếm với giọng văn đậm nét tôn giáo và hình ảnh của Kinh Thánh Ở cuối tác phẩm Quân Vương Machiavelli khẳng định rằng một nhà tiên tri không có binh lực thì chẳng được đất nước mình ngợi ca Ông so sánh sự thành lập quốc gia Ý với việc rời bỏ Ai Cập của người Do Thái vào khoảng năm 1300 trước công nguyên và thời cơ của gia đình Medici được coi như một món lọc trời cho. Nhưng sự tranh luận về mâu thuẫn giữa quyền lực nhà nước với đạo đức cá nhân thực sự là một thành công đầy trí tuệ và nhận thức sắc sảo của ông về vai trò của sự ảo tưởng và vẻ bề ngoài trong những vấn đề quốc gia vẫn đưa ra là một bức tranh chính xác tuyệt vời về tính chất thực tế của quyền lực ở mọi thời đại và của bất kỳ ai. Mục tiêu chính trị của riêng ông về một nước ý thống nhất được dẫn dắt bởi những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực chính trị hướng tới tương lai. Đọc tác phẩm Quân Vương của Machiavelli, các độc giả ham thích chính trị học không khỏi ngạc nhiên vì sự giống nhau giữa những nhận xét lạnh lùng về bản tính của con người và những luận điểm trong tác phẩm Hàng Phi Tử, một trong những tác phẩm chính trị học đầu tiên của thế giới ra đời trước quân vương trên 1.700 năm. Một nhà nghiên cứu đã nhận xét về tương lai của quân vườn như sau: Người ta sẽ luôn luôn đọc nó chừng nào con người vẫn chưa thôi chơi cái trò nguy hiểm nhưng hấp dẫn có tên là chính trị kia. Ở mọi thời đại, cuốn sách này sẽ luôn thức thời vì nó đề cập đến một vấn đề được quan tâm nhất nhưng không phải ai cũng với tới và giải quyết một cách êm thấm. Đó là vấn đề quyền lực. Kể từ khi được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Ý vào năm 1532, tác phẩm Quân Vương đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Năm 1640, lần đầu tiên, Quân Vương được Edward Dacre dịch sang tiếng Anh và từ đó tới nay đã có rất nhiều bản dịch tiếng Anh với nhiều phong cách dịch khác nhau. Bởi từ ngữ và văn phong của Machiavelli trong cuốn Quân Vương rất khó dịch và có nhiều cách diễn giải. Một số bản dịch chủ yếu tập trung vào ý chính của tác giả và sắp xếp lại câu chữ cho phù hợp với độc giả hiện đại, trong khi một số bản dịch cố gắng phản ánh trung thực cách hành văn theo lối hùng biện nhưng khá phức tạp của tác giả. Do không đọc được nguyên tác, nên người dịch chủ yếu dựa vào bản dịch tiếng Anh của nhà xuất bản Oxford. Đây là một bản dịch được đánh giá là khá trung thực với văn phong của Machiavelli và có nhiều chú giải về các nhân vật và sự kiện giúp thính giả có thể hiểu rõ hơn về tác phẩm này. Trong quá trình dịch sang tiếng Việt, chúng tôi cũng tham khảo những bản dịch tiếng Anh khác của Daniel Donald, Christian E. Desmo và bản dịch tiếng Việt từ bản tiếng Pháp có tên là Quân Vương Thuật Trị Dân xuất bản trước năm 1975 tại Sài Gòn. Về tên của tác phẩm này, cũng có nhiều cách dịch khác nhau như quân vương, hoàng đế, thuật trị quốc, thuật làm vua, vân vân. Nhưng chúng tôi thống nhất sử dụng quân vương để chỉ người đứng đầu một đế chế, vương quốc, lãnh địa, vân vân. Hay tự trung là để nói tới lãnh tụ của một quốc gia, một vùng lãnh thổ. Với mong muốn được giới thiệu cho các thính giả một tác phẩm kinh điển về triết học chính trị và nghệ thuật lãnh đạo, trong kho tàng tinh hoa của nhân loại. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để biên dịch tập sách mỏng mà đầy ý nghĩa này, nhưng chắc rằng khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để tiếp tục hoàn thiện bản dịch. Vũ Mạnh Hồng Xin quý thính giả lưu ý, để làm rõ bối cảnh lịch sử và các nhân vật được đề cập trong tác phẩm Quân Vương. Mời bạn xem thêm phần chú thích của người dịch ở mỗi chương được đính kèm trên ứng dụng. Đề Tặng Gửi Đức Ông Lorenzo de' Medici Những kẻ nào muốn chiếm được cảm tình của Bậc Quân Phương? thường phải đến trước ngài với những thứ mà họ cho là quý giá nhất hoặc những thứ được xem là sẽ làm hài lòng quân vương nhất bởi vậy người ta thường thấy ngựa quý khí giới vàng bạc châu báu và những đồ trang sức tương tự được dân tặng các quân vương xứng đáng với địa vị cao quý của các ngài nay để tự tiến cử mình lên đất ông với đôi chút bằng chứng về tấm lòng tận tụy với ngài Tôi chẳng tìm thấy trong gia sản của mình vật gì đáng quý hơn hay đáng giá hơn là sự hiểu biết về sự nghiệp của những vĩ nhân mà tôi đúc rút từ kinh nghiệm bản thân qua thực tế đang diễn ra cũng như từ việc miệt mài nghiên cứu kinh nghiệm đời xưa. Sau khi suy nghĩ kỹ và sâu sắc, tôi xin dâng tặng lên đức ông những điều đó, nay đã được gửi gắm vào cuốn sách nhỏ này. Và mặc dù tôi tin là với địa vị của Ngài thì tác phẩm này không có mấy giá trị, nhưng với lòng bao dung của Ngài, hẳn nó sẽ được đón nhận. Vì tôi không có món quà nào đáng giá hơn là tặng Ngài phương tiện để trong một thời gian ngắn nhất có thể nắm bắt được những vấn đề mà tôi học được trong nhiều năm giữa bao vất vả và hiểm nguy. Một tác phẩm mà tôi không có tô điểm bằng những từ ngữ hào nhoáng hay đau to búa lớn, Cũng không nhồi nhét vào đó những chấm câu vô nghĩa. Cũng không có những chuyện làm say mê hay quyến rũ nào là những thứ mà nhiều người khác vẫn dùng để làm nên tác phẩm của họ. Bởi tôi muốn rằng, hoặc là không nhận được vinh dự nào, hoặc là chính sự thật của vấn đề và tính thuyết phục của chủ đề sẽ làm cho nó được chấp nhận. Tôi cũng không đồng ý với những người xem đây là một sự tự phụ khi một người ở địa vị thấp kém dám luận bàn và giải quyết những mối bận tâm của bậc quân vương. Bởi vì, cũng như những họa sĩ vẽ tranh phong cảnh đặt mình ở đồng bằng để có thể ngắm được cảnh đẹp của núi và những nơi cao xa, và để ngắm được đồng bằng thì lại đặt mình trên đỉnh núi. Như vậy, để hiểu được bản chất của dân chúng thì phải là bậc quân vương, và để hiểu được bậc quân vương thì phải ở vai dân thường. Thưa Đức Ông, xin hãy nhận lấy món quà nhỏ này trong tinh thần mà tôi đã gửi gắm khi chuyển nó cho Ngài. Vì thế, nếu đọc và suy xét nó thật kỹ, Ngài sẽ nhận ra mong ước tận cùng của tôi là muốn Ngài đạt đến cái vĩ đại mà số phận và những đức tính khác của Ngài đã hứa hẹn. Và nếu Đức Ông, từ địa vị tôn quý của mình, có lúc nào nhìn xuống bên dưới, thì Ngài sẽ thấy tôi đã phải chịu đựng sự độc ác ghê gớm và dai dẳng của số phận một cách bất công như thế nào? Một Có bao nhiêu loại công quốc và chúng hình thành như thế nào? Tất cả các nhà nước Các thế lực đã được tổ chức và thống trị dân chúng đều hoặc là các chính thể Cộng Hòa hoặc là các công quốc. Các công quốc có thể được thừa kế từ những gia đình đã có truyền thống lâu đời hoặc là được thành lập mới. Công quốc mới hoặc là hoàn toàn mới như Milan do Francesco Sforza lập ra. Hoặc như vẫn thường xảy ra, các tiểu quốc bị sáp nhập vào công quốc của vị quân vương đã thôn tính họ như trường hợp của tiểu quốc Nepal sáp nhập vào công quốc của vua Tây Ban Nha Các lãnh địa bị thôn tính như thế hoặc quen sống dưới sự thống trị của một quân vương hoặc quen sống tự do đã bị thôn tính hoặc là do bàn tay của chính quân vương hoặc do người khác hoặc nhờ vào vận may mà cũng có thể nhờ quyền biến